0: 欢迎收听《G 卡尔叨逼叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是一比一比一比一比一的刘能叔叔
1: 。大家好，我是给刘能叔叔量了一比一比一的太阳。大家好，我是看他俩的大板
0: ，不是偷拍的哦，不是你偷拍的。嗯，那个一比一比一这个。这个来历是啥？我就不想多说啊
1: ，因为我们看了金龙鱼的广告，所以说我们这一期想要聊一下金龙鱼这个一比一比一到底是什么这个油能不能放在车里开，对吧？对，就是如果说你的车你不是不想加，呃，各种各样的号，对吧？你就想加一个食用油怎么办？可不可以用金龙鱼这个黄金比例的一比一比一、就
0: 是？那个我先走了啊，嗯嗯、我赶着去看电影呢。嗯
1: 啊、哎。刘能叔叔，今天要看什么电影啊？
0: 这这个在这说好吗？
1: 啊啊，要要看什么电影啊
0: ？哦，我看《零零七》哦，还有吗？《零零七》啊，还有还有啊，
1: 《大内密探零零七》呃，对对，大内密探》这个电影是很不错。但是我们今天说这个《零零七》呢，是这个 James Bond， 对，嗯，那个邦德老爷爷，就是前两天刘能叔叔的爷爷是吧？啊，马马云先生，云爷爷把这个我们大家的爷爷，邦邦德的这个演员，这个叫叫格雷格嘛，啊，请
0: 到了那个什么晚会现场，对
1: ，其他包养这个双十一的晚会现场上，然后给着实的露出了一把，所以这个最近这个零零七这个电影还挺火的，对
0: ，零零七这部电影里多次出现了一辆车
1: ，特别特别酷炫的一辆车，什么车？阿斯顿马丁刀 V 十。刀逼石不是大宝石吗？<笑>为什么呢？这个它叫 DB 石，对吧？下
0: 一代，下一代叫刀逼刀石。
1: 对，我们下一代打算跟阿斯顿马丁合作，我们造一个阿斯顿马丁刀逼刀。啊、哦，嗯 ，DBD。DVD, 那我要造一辆 DB 勾。
0: DB 勾啥意思呀
1: ？就我名字里有勾，我就给我特定一辆叫 DB 勾。对这个地比沟到底是什么含义呢？嗯、大家可以猜一下，是吧？对，这
0: 又是新的有奖问答，是吗？对，这有奖问答，这个或者难度太低啊！<笑>我都把答
2: 案说出来。对，<笑>大白嘛，<笑>大白，对吧？
0: 那那其实我觉得这这些年在那个就是《零零七,七》这部电影里多次充值了这个阿斯顿马丁，嗯，就我觉得阿斯顿马丁这这辆车也是蛮值得聊的
1: 。对，所以我们这一期呢，给大家聊一聊阿斯顿马丁，就是我们。又是一期我们买不起的车的呃一一个系列，的、嗯。虽
0: 然买不起阿斯顿马丁，但是你可以买一辆蒙蒙迪欧啊。嗯
1: 、对，哎、<笑>说到这个蒙迪欧，首先呢，就咱说阿斯顿马阿斯
0: 阿斯顿马丁
1: ，对，阿、啊、斯马顿马丁。说阿斯顿马丁，就首先得说这个阿斯顿马丁的颜值啊，哦、对吧？这个、六六颜值，这是我们一个粉丝的名字被<笑><吧>
0: 点名了、
1: 啊。阿斯顿马丁的颜值历来被公认为这个汽车圈里边。颜值担当，对，对<吧>好好漂亮，的吧？对，有很多很多的媒体啊，包括杂志啊，啊，都评出来，阿斯顿马丁应该是所有的这个汽车品牌里边最帅气的一个，就是在消费者当中，甚至于好多，我记得当时一些电影里边，包括那些硬汉，我记得忘了是在哪个电影了，就是杰森斯坦森。曾经说过，我的这个印象中最帅气的车就是阿斯顿马丁
0: 。为什么阿斯顿马丁会让人看起来这么舒服呢
1: ？对，就是它。首先呢，大家一提阿斯顿马丁，就会想起那个标志性的那个前脸，对对吧？两个很有有点萌萌的这个头灯，然后中间有一个大嘴，嗯啊、大嘴巴,大嘴巴啊，有一个大嘴巴。然后呢，刘东叔刚才说的这个蒙迪欧，对吧？嘴也挺大的，对，<笑>号称是这个。<笑>呃，怎么说呢？阿斯顿马丁式的前脸，啊、嗯，<吧>马丁嘴吗？啊，马丁式的外观。对，呃，你从它这个蒙迪欧的这个正面来看，嗯，啊，就是一般的那个，你上那个各种各样的汽车的大的网站上看它那个宣传图、官方的图，你从正面看，觉得好像是有那么一点意思
0: 。没错。
1: 嗯，感觉是有那么有一点神似，对吧？那个嘴巴也挺大的，然后它整个那个车头那个流线型也很像。但是如果你看到了实车，尤其是从那个车后部这四十五度看，而不是从车头四十五度看，啊、你会,会觉得这车怎么看怎么别扭。反正这是我的感觉，因为当时，呃，我在这个被阿特兹充值之前，一直有人给我推荐、啊、说，我说二十万左右的车什么好？他们说阿斯顿马丁好啊，<笑><笑>对那个福特出那阿斯顿马丁不错，<笑>对对吧？那个车在性价比高，然后外观又酷炫，对吧？对去看，然后我当时看这个宣传图，好像是有那么点意思，但是你当你大街上看了一辆真车以后。你觉得怎么也对对好像
0: 差那么点意思
1: ，对，对啊、毕竟嘛，阿斯顿马丁这是一个英国品牌，对吧？啊、又是你们英国的，对对，你看这个车。虽然说车头这个前脸的部分它做的有点神似，但是它整体的这个流线型怎么着也做出阿斯顿马丁那种感觉。嗯,嗯就是那种灵动的那个，然后很简洁的，然后线条很优美的这种感觉、嗯
0: 。简而言之就是好看
1: 。对，呃，但阿斯顿马丁呢，确实是以它的设计著称的。啊嗯、他们在这个英国有一个专门的一个设计院。啊，这个设计院很神秘，它跟这个阿斯顿的马丁的生产啊，啊、呃，就工厂啊，什么是完全分割开的？是专门是它的设计部门在的地方，这个地方很保密。哦、啊，所有的媒体。包括什么电视台之类的，你不管你是写写参观对，你是多屌，你 BBC 什么的啊，也不知道在哪是吗？呃，不是知道在哪，不能进去拍摄啊、哦、啊，只有国家地理曾经给这个阿斯顿马丁拍这个生产的这个片子的时候，就在里边，就是稍微的拍了这么一两个镜头、哦、啊，就是他大概说了一下，哎，我这个大概的这个设计室的装潢是什么样的？嗯、他当时有一个点就是说我这个设计室所有的四周。都是用天然的，就都是用玻璃，然后窗顶也是用玻璃，然后我所有的照明都是用这个自然
0: 光线，自然
1: 光线最接近日光这种光线来照。哦、最主要的原因就是能够让这个我在设计过程中我设计出来的车身能够在最自然的光线下反射出来的美感了。哦、哎呦！<笑>要求一来北京，反正什么也看不见。<笑><笑>对，北京是什么也看不见、啊、这这个是肯定的啊、呃。这个是他设计的一个理念啊、呃，这个设对这个设计史的一个要求。当时他们就说，那个阿斯顿马丁设计的精髓在什么地方？总结起来呢，大概有这么三个。你像福特，呃，当时就是觉得自己引用这个只是前脸。它的前脸算是它的一个标志性个、呃、传家族性家族式，就跟大家族式前脸，呃，跟大众这种感觉是有一点像的。它只是其中的一部分，嗯、就是标志性的前脸，这是一部分。还有一个，啊、呃，是它的车身上的一个流线。我不知道大家有没有注意过，尤其是这次这个、没有没有注意过，<笑><笑>你们都没有看过那个最新零零七点，我就看过蒙迪欧这不是刚要去吗？啊、对，你看这个一看电影的时候注意一下这个 DB 十这个车。呃，它的整个的这个车上最明显的一点，你的视线第一时间，呃，汇聚在一个点，就是它身上有一个很明显的突出的一个腰线，啊、呃，这个腰线它有一个特点，它是贯穿全身的，你从这个车头上这个腰线一直连到车的侧面的腰线，嗯、然后一直连到车尾部，哦、尾这条腰线永远都是贯穿全身的。你看阿斯顿马丁的每一款车，它中间都会有一条这么贯。贯穿整个基本上车身四周的这么一条腰线出来
0: ，腰很重要
1: 。对，腰是很重要的。对，腰很重要，重要比例很重要。<懂>它是一个什么作用呢？<笑>它这种腰线可以让车的感觉更重心更低，对啊、这是第一个。还有一个就是把你的视线强行的汇聚到车身的中央来，对、啊啊，让你感觉它是一个很很协调的一个比例。
0: 嗯，就跟女生就是穿衣服一定要准备一条腰带。
1: 哎，对，就是当时就跟你有有像你像咱们女生穿衣服，比如说你、哦、咱们女生、哦、啊，<女>你们女生，<就>你们女生，你们女生、啊，女生，穿衣的时候，经常会想到这个比例，比如说，哎呀我。呃，身高不是很高，谁身
0: 高不够高呢？啊
2: 、一
1: 比一比一，你说谁呢？啊、对，这个腿长不太够，对吧？你说谁腿短呢？啊、呃，然后呢，你就要需要用这种高腰的什么裤子，然后用腰带来修饰一下。<笑>那个、对，腰
0: 对<吧>腰带是不是到胸底下
1: ？哎、呃，不、啊就是到脖子吗？让人感觉是在腰上，嗯、对吧？其实是在胸底下啊。这样咱就得引出来阿斯顿马丁设计当中最重要的一个点。就是他的这个比例哦， oh, <对>他们当时这个设计设计师呢，在跟这个解释他们这个设计理念的时候，一直在强调这个词儿叫 proportion， 就是比例哦， oh. 嗯，什么意思呢？咱们都知道有一个，呃，前一段设计时候圈里特别流行的一个词儿叫黄金分割，对对对，我们
0: 火在数学课本里的呀，嗯
1: ，
2: 对、啊，嗯、他这个其实。数学里面也是有这个公式，但主要还是用在什么类似于绘画、嗯、雕塑等这种艺术行业里面会有这个概念。嗯、就是一说出来就觉得我这东西你不用看就知道比例很好看，嗯、就是因为我用了黄金分割比这个东西
1: 。对，这个黄金分割到底是怎么理解呢？其实就是你把一条线段，嗯啊，分成两个部分，对。其中一个部分和总长，这线段整个两个部分加一块总长的比例，嗯、与这个部分和另外剩下的那个一部分的比例是一样的，嗯，对啊，这个数值呢一般就是零点六八啊，零点六一八，对，哎、呃，零点六一八的这么一个比例。他最早其实早在那种达芬奇的那个时代，对啊、呃，这个伟大的艺术家，对吧？呃，就。用过这样的比例，人体的比例啊，包括咱们看到一个最典型的就是，呃，蜗牛，它的这个高度上面有漩涡这样的东西。啊、其实你如果用这个画一个矩形，<对>画一堆小方框，小方框把它给切割开，<对>你会发现永远都是这个比例。<对>啊，所以说这是一个很规则、很美感的一个一个一个形状。呃，比如说我举个一个艺艺术品的例子，《蒙娜丽莎》。嗯，《蒙娜丽莎》的微笑，这这幅画。啊、呃，如果我们去，就是你看过这幅画，不管是复制品，你还是你有兴趣，卢浮宫看过这幅画的话，嗯、你会觉得这个女的其实完全从长相上来说。嗯嗯，其实不是很好看，但是值钱，啊。对，长得值钱，对，它最主要，它给人一种很和谐的这种一个感觉，你感觉说它虽然看着很舒服，就对，就看着很舒服。所以说
0: 我不懂艺术呢，我没看出来，是多
2: 照照镜子
1: 你也可以的啊
0: 。你都知道我一比一比一了，我哪？没看见他们量
1: 你。那，嗯啊，咱收回蒙娜丽莎啊，蒙娜丽莎的一个最有美感的一个点，嗯嗯，就是说它的。眼睛，双眼连成一条线，正好可以把他的脸部上下
0: 分割成零点六一一个
1: 黄格黄金比例。哦嗯哦，这个是呃造成他整个脸部比较有美感的这样一个关键。呃，反映到阿斯顿马丁这辆车上，最简单的，你从侧面去看他这辆车，嗯啊、呃，他的腰线，或者说他的这个玻璃。那块应该和它整个车门应该是正好分成这个黄金比例的这样一个东西，你永远对你永远看它的这个车都是有这么一个美感的，它的线条也是起到这个作用，中间的腰线让你把整个你的对这个车的第一印象就给它控制在这个比例上。对，而这个比例在蒙迪欧的车身上是看不到的，所以说。缺了这么一部分，你对你看了他的前脸，你可能看不出来，但是你一旦从侧面开始看，看整体的时候，看整体的时候，你会觉得他的前脸和他的整体比例是不没有阿斯顿马丁那种协调感的，嗯，啊，这个是阿斯顿马丁这个美感的主要的一个来源。
0: 怪不得在《零零七》里面就会经常使用到阿斯顿马丁。那
1: 为什么《零零七》不叫
2: 零点六一八呢？<笑>对，零零七，这
1: 你为什么<笑>用问这样的问题呢？
0: 因为零点六一八这个数字本身没有黄金分的美，他们读起
1: 来时候不够顺溜，是<笑>对你，你你给詹姆斯·邦德代号零点六一八啊，你还不告诉他你就代号派了，对吧？对啊、还是个饼，对，呃，不合适。呃，零零七呢，其实，呃，最早并不是一个跟阿斯马丁并不是一个称职的一个关系，嗯，啊，是这个零零七的这个作者，就是这本小说的作者啊，对对对、啊，他在创作这个他其中的一部叫《金手指》嗯，对。金手指对，哦，啊，不，这为什么跟你那个 DB 勾是一个有关系是吧？加分白啊然后呃，创造创作这本小说的时候，把当时的呃阿斯顿马丁应该是 DB
0: Mark 三
1: 啊 ，DB Mark 三
0: Mark，DB
1: Mark 幺，对，啊，跟我也有关系，我充值了，对吧？对对对啊 ，DB 三，哇塞，对啊，这辆车。作为了詹姆斯邦德的当时座、啊、驾，呃，驰骋欧洲的一辆座驾。嗯，对、啊、自打这以后，啊、呃，所有的呃大部分邦德在这个呃小说里边的座驾都会是阿斯顿马丁。嗯
0: ，对对对。嗯、但是他在拍电影的过程中，可能会根据当时阿斯顿马丁新出的车型来进行一个改变。嗯,、哦嗯但经常出现的就是那什么 DB 5啊，这辆车或者 DBS。
1: 呃，所以说呢，其实阿斯顿马丁这个给人感觉好像最经典的这个系列就是它这个 DB 系列。嗯，对对对,对。比、呃、如说 DB 五，到后来 DB 六，然后 DB 七，然后 DB 九。然后还有 DBS， 到现在有 DB 十，还有 DBD， 还有未来的 DBD 刀背刀，还有地沟，对吧？呃，都带 DB 的。对，为什么啊？啊，它真的是叫刀逼吗
0: ？不，它不叫刀逼，它主要其实跟马呃，阿斯顿马丁这个品牌的历史是有关系有就我们一开始也讲过很多那种就是特别历史悠久的品牌，嗯，它可能发展的过程中就一直。辉煌不断、嗯，嗯，但阿斯顿马丁真的
1: 人生大起大落，
0: 真的是大起大落。嗯、他其实从一开始是一九一三年成立的，嗯、这个时间也算是比较早了，哦、嗯。然后呢，距今
1: 一百多年的历史。
0: 对，他一开始创立的时候呢，嗯、其实不是阿斯顿，他是一个叫做莱昂内尔·马丁，嗯，的人和罗伯特·班福德一起创造的一个品牌，嗯
1: 。哦嗯他这个品牌，也就是说，跟咱们之前聊的什么劳斯莱斯,劳斯莱、劳斯和雷吉啊，嗯、呃，有点一样，但也不太一样。对对,对对对，啊，就是一半一样斯莱斯这样的人。<笑>这样的品牌，它是完全用它的创始人来命名的。嗯嗯、但是阿斯顿马丁不是它创始人的名字
0: ，因为其实一开始他们这个品牌叫做班福德马丁，或者说马马丁班福德。嗯、就是以两个创始人来命名的。嗯、但其实到后来呢，呃，因为发生了战争嘛，嗯、这个品牌就算是没有把车造出来，嗯、就接着去打仗去了。哦。那两个人就参都参军了。嗯。结果后来呢，就是战争结束了之后，他们两个又开始。重新创立了这个品牌，嗯，嗯但是没过多久呢，班福德就离开了，嗯、可能是觉得没钱，途、啊，拆
2: 伙了，玩玩不下去了，对对对对不跟玩
0: 了、呃，对，他就玩不了了，所以这个公司呢，如果马丁一个人来就是接着经营呢，是有点困难，可能当时资金有点。嗯嗯就是不太周转的零
1: 容 B 轮啊，让他所以说啊，这个马丁当时只是一个情怀了，一个一个寄托者，对吧？真正的出资的其实人家范福德。哎，不
0: ，还不是这样的，是范福德是个搞技术的啊。阿斯顿马呃，对，不是阿斯顿马丁，是这个莱昂内尔马丁，他其实是一个特别有钱的赛车手。哦，那跟那个
2: 还挺像的，对。
0: 他当时跟那个劳斯莱斯的公司还是有点有点像，有点像
2: 。历史总是惊人的相似，英国人总是这样，两个男的在一起就合体了。对，哎呀，一个出钱，一个出力。
1: 对，但是就真的是跟
0: 劳斯莱斯不一样，就是他没接着进行下去。嗯，你想班福德走了之后呢，这马丁再有钱，他也撑不了多久。嗯，后来呢就被别的公司接手了。嗯。接手了之后呢，他就呃算是有一个小小的重建吧。嗯。可是这个重建呢，也没有让他撑多久。久又破产了。对，公司倒闭了。公司倒闭了，这一下不行。阿、嗯啊、呃不是，莱昂内尔·马丁也走了，也玩,也玩不下去
1: 了。对,对，莱昂内尔·马丁觉得，哎呀，你说我好好一个赛车手，
0: <笑>我是为了你才建了这个公司，<笑>对，但是都离我而去
2: 了，对，哎呦，好心酸。然后
1: ，哎呀，我就是。有钱，我又喜欢开车，是吧？<对>天涯何处无芳草？<笑>对<笑>我跟这儿，我跟这儿折着算什么事儿？就他也走了
0: 。对对对对对。嗯、然后他走了之后呢，就被别人接手了，然后接手了之后呢，也没有把他周转灵了。嗯，哎、其实。到到到别人接手的时候，他的这个呃品牌名称已经变了，已变了就已经不再是马马马丁班福德了，嗯、已经变成阿斯顿马丁了。嗯、是因为当时马丁有一次比赛的时候是在阿斯顿，嗯、一个山附近吧，阿斯顿山，对，获、嗯、获奖了，他就为了纪念。哦所以就以他来命名了自己的产品名字，叫阿斯顿马丁。哦、对
1: ，现在英国也有一个挺有名的大学叫阿斯顿大学、哦、啊就是跟阿斯顿马丁这个阿斯顿是一样的字儿
0: 。我、哦、我们家那块儿有一个阿斯顿英语学校，我一直不知道这阿斯顿是啥意思，嗯、阿斯顿是一个地
1: 名。对。
0: 哦，这解决了我多年以来的疑惑。原
1: 来你们家那个英语学校可能就是下棋的家，特别山寨。我跟你讲
0: ，然后后来呢，就是不断的，真的是不断的被接手，嗯，就是一直到了大卫布朗这个时候。好 ，David Brown 嘛 ，DB。哦
1: ，终于出来了 ，David Brown，DB。但是这个人呢，除了名字。很有纪念意义，对于阿斯顿马丁来说，嗯、他的职业或者他从事的行业很有纪念意义，对吧？能说他做什么了？是老
0: 中医，只开拖拉机
1: 啊、嗯哦，是个拖拉机，啊、他是个老中医<手>啊，骗<笑><笑>人的你到底是拖拉机呢，老中医呢，还是老司机啊？呃
0: ，他是个搞拖拉机的
1: 啊啊、哦呃，也就是说，大卫·布朗其实是一个。拖拉机，呃，造拖拉机的人，对啊，并不是一个造车，哎，也算造车，对吧？
0: 就是在大卫·布朗接手这段时间，他创造出了这个 DB 系列，嗯，这个 DB 系列呢，就让他，就让阿斯顿·马丁算是风靡了一一时，嗯，但是阿斯顿·马丁一直自己就是，就是有一种想法，就是我真的不要做大众品牌，
1: 对，
0: 对吧？嗯、他就要做小众的。要做别人买不起的车，
1: 最明显的就是在这个最近二零零七年那会儿，呃、嗯，零七年零九年那会儿，呃，欧洲的经济危机达到了一个顶峰啊，对，整个这个呃金融行业股票各种跌，嗯，然后英国人各种失业，但是呢，阿斯马丁当时反其道而行之，当时他们这个老总是一个德国人。呃，一个职业经理人，哦、就是因为阿斯顿马丁这个公司几度一手嘛，能，我也会有个待会讲到的，嗯、经常破产，然后就卖给另外一个人，什么卖给科威特人、啊、什么卖给中东的什么其他人啊，对对对对又卖给英国人对对对各种各种各种易手，所以他这个呃 CEO 也早早已经不是以前那个马丁那些那一辈的人，没关系，完全没关系那，那个家族的人了、啊，<对>就完全已经没关系了。职业经理人，嗯、他这个人，他这个老头是一个博士，有学历。然后就想出了一个呃策略，就是大家都在经济危机，都在缩减啊，都在降他要涨价，我操！啊，所有的这个品牌啊、呃，尤其是这种豪车品牌，都生活的特别痛苦，嗯、因为没人买得起这种很贵的车了。嗯，他就剑走偏锋，既然没有人买这个贵的车了，嗯、那我就出一个更贵。更稀有的一个车、哦、啊，就把这个世界上受经济危机影响了以后，可能仅剩的那一些还能拿出钱来造的这帮人，把他们的这个东西榨干。嗯,嗯啊，把他们这点资本给榨干。你确定不是德国人想往你们大英国的牌子？呃呃、并不是，这最后出来这个结果，这辆车很成功，就是当时特别有经典的一辆、哦、叫幺七七这辆车啊、哦哦、啊！幺七七这个车，呃，只造了七十七辆。
0: 要七七
1: ，对，就是只只造了七十七辆，因为他当时觉得这个七十七这这个数特别特别特别好，特别有意思、哦、啊。呃，你说造一百辆不够个性，造五十辆不够个性，<对>我就要造中间、这个、七十七辆，要造七十七辆。嗯、呃，要极致的设计，碳纤维车身。嗯，然后呢，这个车当时极致到什么程度？你从任何一个面只要是你人眼看得到的，嗯，它都要让你不同的颜色，不是。完美的比例就是黄金分割这个比例，哦、比如说窗户，当刚才咱们刚才说的窗户和呃车门的这个比例，然后你车头这个腰线切割的上部分和下部分的比例、嗯、啊，然后你后边的车车尾部的这个比例都是要这个黄金比例的一个切割，甚至于你把这个发动机盖打开，啊、打开里边这个布线。整个发动机的结构也是要这样的。<呦><有>这人是个强迫症，我也想说这句话。就你当时你看到，呃呃，单大白说了，就是你要把这个，呃，蜗牛的这个壳的这个的、这个、一条线画成一个小方块，一个小方块，嗯、一个小方块。当时他这个车的一个设计图纸就是这么着画出来，<呦>一个小方块，一个小方块，一个小方块，然后这么着一一点一点给画出来了。所以说呢，他这辆车在设计上面花费了很大的心血。当时他这个老板就说。我要设计这辆车呢，它虽然是一个超级跑车，嗯、但是呢，跟咱们之前聊这个布加迪不一样，布加迪它是追求极致的性能，对,对吧？我一定要马力最大，<对>速度最快。但是阿斯顿马丁当时他这个老总说呢，我对于我来说，嗯、啊，什么百公里加速啊，什么极速啊，我不 care， 对啊，我就要确保，就是我先不告诉你价格，嗯。<笑>啊，你当看见这车的第一眼的时候，你觉得它美？对，你就从审美上，我就是想要它，啊，它一定要有这种感觉，你才能够说。真正能吸引到那个仅剩下的那一部分，那
0: 应那,那就应该这么说，就是布加迪追求的是极致的性能，嗯，然后阿斯顿马丁要求的是极致的性感，感对，极致的性
1: 感极致的折腾。<对>哎，我终于
2: 知道为什么他的那个设计团队和生产部门不在一起了。对，就是要是在一起的话，我保证那些工人会把那些设计都打死的
1: 。对，因为你就看他那个设计总监讲的事儿，<对>他其实他的那个设计团队。当时它的那个设计理念完全跟这个工程上面其实没有任何的关系。对，它只 care 两件事儿。嗯，第一个是我这个车身的一个美感，就是结构和比例；嗯、第二个就是车身的用料。因为它阿斯顿马丁，尤其是咱们看那个你们看电影的时候，注意这个 DB 十。10, 嗯，很明显 ，DB 十已经是一个极致的一个体现了。它车身的这个呃，车身整体的成型度特别的高。就是你可以看它车头整个的前部分是一大块啊、oh. 啊，没有任何的分割，没有任何的这个缝缝隙在里边啊。车尾部也是基本上只有两块，嗯啊，这样它就是确保它整个车身都要用一体成型的这种技术。所以说呢，它一般就是用，要不然就是用很这个强度很高的这种铝板，嗯、要不然像 T P 十就是只能用碳纤维。T P 十已经到一个很很高的高度了，因为前面它连那个。呃，阿斯顿马丁以前标志性的那个大嘴都已经没有了，所以说呢，就像大白刚才说的，他如果说在一个副本里边，肯定打死他，要我就打天天就天天就他家<对>、嗯。对对啊。嗯
0: 、所以我觉得阿斯顿马丁像他这样的品牌，就一直追求的是性感，嗯，或者说一直不走寻常路，嗯、就是要贵，嗯、对
1: ，对<吧>就是如果说你不差钱，你又想呲妞，呲妞，不差钱肯定想呲妞啊。<笑>呃，<笑>有不一样，有很多现在想吃男的，我、哦、认识哦，不差现实的圈子很复杂，<笑>对吧？就是这种超级富二代，人家生活都很低调的，人都早早成家，然后那
2: 就录个节目做主播做刀片刀，说的是我身
1: 边的这位，哎、嗯<吧>，不提我不,不提我不提我,不
0: 提我，我们还是接着说那个阿斯顿马丁的节目。对，就很
1: 在很多的姑娘的眼中，阿斯顿马丁也是最性感的一辆。你确定姑娘不会认成蒙迪欧吗？<会>你觉得如
0: 果姑娘像身高不一样，比如说她稍微矮。一点，他还能看出来是那个黄金分割吗
2: ？
1: 看得出来了，因为这个阿斯顿马丁不瞎都能看出来是,、哦、是吗？那
0: 那我回家再仔细看看。啊、<笑><笑>就是说说到那个，当然说阿斯顿马丁这个不不走寻常路，然后一直卖得很贵，嗯、这种就是他的盈利啊，真的是非常的让人堪忧。替他替他操心，真的是太操心了。你想想前面我已经说那么多次被转手了，嗯，接着他大卫布朗这。二十五年之后，突然觉得我还是 hold 不住这个品牌，啊、就是他卖的，再好，他、啊、实在是太、嗯、太太太难卖了。也不是说难卖，反正就不盈利。嗯，就是后来呢，就在二十世纪七十年代又被转了手。嗯，这个转手之后呢，你们以为这是结束吗？当然不是。我没有以为啊。<笑>就在二十世纪八十年代的时候，他接着又被转了手。嗯，一直到了后来，应该是。一九九几年的时候一九九
1: 四年左右
0: ，对，然后福特呢就就,就接手了。哦，我还以为福特接手的时候就是结束了，就像大福特
1: 接手只是为了他的脸，<笑>福特接手只是为了蒙迪欧这辆车，<笑>对，为了他的脸，<笑>还有金牛座是吧？<笑><笑>啊，号称广东车展，福特是个看脸的企业嘛？
0: 对，要么是贵，要么是脸长得那样，嗯，是吧？就反正福特接手了之后呢。其实也没有发展的特别好吧，反正你想，如果发展特别好，也不至于他在2007年又把它卖掉
1: 了。对， 2 0 0 7年以后就开始正式的，<对>
0: 呃，被个人就是财团拿下了。哎、对
1: ，就被一个应该是哪个财团理查兹为
0: 首的一个财、哦、就是那个财团拿下了
1: 。呃，就是其实阿斯顿马丁跟咱们之前聊的这个品牌不一样。他，咱们之前大部分的那些品牌都是在一个大的汽车集团下边对、嗯、啊，呃，劳斯莱斯现在是在宝马的下边嗯、啊、然后这个布加迪、呃，布加迪是在大众的下边<对>但是阿斯顿马丁呢，呃，就是在我们楼下，<笑>在我们楼下面。
0: <笑><笑>我们这一期其实聊的不是特别多，<对>不像劳斯莱斯当时有那么多故事，对吧？嗯
2: 、主要是着急下班嘛，不是。<笑>
0: 我主要是饿了
2: ，呃，着急去看《零零七》。对，对
0: 就是因为阿斯顿的故事确实比较曲折离奇，但是永远离不开就是收购、被转手、收购、被转手。嗯，就大家以后再聊到阿斯顿马丁的时候，只要记住他的脸和他的收购被收购就结束了。嗯、首先记住他为
1: 什么那么好看，嗯、对。然后呢，再记住他为了追求这么好看，把自己做成了一个什么样？对,对，对吧？<笑>嗯，最重要的。记住，阿斯顿马丁将来一定会出一个款叫 DB 勾的一个车型。对，那、嗯、那那我
0: 们这一期的有奖问答就是 DB 勾到底。代表着什么呢
1: ？啊，对，呃，不一定有奖啊。我们的互动问答环节。对对，这个因为这个问题实在是跟之前咱们这个所咱们之前的这个问答不太一样风格。嗯，对，大家开心就好，开心就好啊！猜一猜地比沟到底是？就发
2: 挥想象，不一定是地比沟，也也有可能是地比沟，对吧？啊
1: ，对。那
0: 我们这期就到这儿了。如果你想要加粉丝群的话，可以在喜马拉雅后台留下你的微信号。然后记得关
1: 注我们的节目，成为粉丝。
0: 对，点赞加上和、打赏、评论，记得
2: 不要跟我抢沙发，谢谢。嗯、对
0: ，然后记得，如果你的评论特别的赞的话，我们就会在下一期的节目里面读读你的评论
2: 。好，然后拜拜，拜拜，拜拜
0: 。